Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin och med oss i studion har vi även I min vän och kollega i Alex. Ja. Ja, Den här veckan är blivit ett blandavsnitt. Vi kommer att prata om Watchers and Wonders är om en dryg vecka i Schweiz mm. och det har hänt massa saker på i klocksverige, klockvärlden och mm. nyheter. Och sen har vi även fått en väldigt bra fråga gällande Eh, inköp av första armbandsuret. Av sitt första riktiga lyx-slash-premium armbandsur. Jajamän. Som vi tänkte hugga in i eh, i detta avsnitt. I detta avsnitt. Vilket, ja. vilket är jäkligt kul. Yes. Eh, för då får man f- f- famla fritt eh, och resonera högt. <laughs> ja. Och det gillar jag. Och det gillar ju vi. Ja. Du framförallt. Jag tänker jag. att du är mer fyrkantig. Jag, jag... Ja, jag är superfyrkantig faktiskt. All right. Men vad eh... vad har hänt? Tänker du fråga mig, eller hur? Vad är det som är, det är inte massa saker. Vad är, ja. vad, är, vad är viktigt om man vill ha lite koll på ja, men, nyheter? Det händer ju mycket nu eh, på vårkanten. Nu är det 2023 här, kan vi lugnt säga. Eh, och är igång full fart. Och eh, som sagt, det är lite drygt en vecka kvar för, innan vi åker till Genève. Du och jag. Och eh, ska på Watchers and Wonders. Vilket blir kul. Det blir, nu måste jag tänka efter här, första gången var ju förra året för mig. Så det här blir andra gången för mig, första gången för dig. Um, innan det här Watches and Wonders, då hette det SIHH. Det är han jag var med på en gång. Mm. Uh, sen kom ju pandemi och jag det Men jag tänker, vi, vi kommer in lite mer på Watches and Wonders inom kort. Men ja, uh, varumärken ligger ju inte på latsidan nu. Och uh, de, de, de flesta släpper sina nyheter nu. Har släppt lite redan eh, och det kommer släppas under nästa vecka eh, och såklart under veckan då Watchers and Wonders är, vilket är mellan den 27 och 2 april. Det känns som att januari, februari och även... Ja, januari, februari är ganska dött när det kommer till, till nyheter. Då håller alla på att hämta handen från, från fjolåret. Ja, lite så. Eh, men det är nu... Ja, i mars det börjar, det börjar studsa igång, vad vi har märkt av i alla fall. Men det har ju släppts lite klockor, bland annat Seiko har ju släppt en del, Grand Seiko har släppt en del som vi har skrivit om på sajten, eller som Ola har skrivit om på sajten. Um, han tar jäkligt bra bilder också, det, så då, det är ju tacksamt. Exakt. Um, sen har ju nu i veckan som har gått, är vi har haft nyheter från Nomos som kommer komma upp på sajten inom kort med en hands-on och video på deras tangente Blue Gold som är en ny tavelfärg i tangentefamiljen. Den tyska inhouse-tillverkaren från Glashytte. Exakt. De klockorna har vi tittat på. Fina klockor i vanlig ordning. Välfinisherade. Just tangente är ju en modell. Den, det som är roligt med tangente är normosigt nytt företag. Det har ju funnits sedan början av 90-talet. Nomosglasyte. Och tangenten har alltid varit en del av deras utbud. Och de kallar ju själv... De, enligt deras, med deras egna ord ja. så har, tillverkar de i Bauhaus-stil. Ja. Väldigt avskalat och enkelt. Ni, ja, sök på Nomos på Ecotimes. Man känner igen en Nomos när man ser det. Ja, ja. och... Eh, 95% av sin egen tillverkning inhouse. Mm. Eh, det är några fjädrar eller någonting som de importerar från Schweiz. Förenklare så. Och eh, just tangenten har sett 
i stort sett likadan ut hela tiden men med massa olika, olika sorters variationer. De har en sportmodell som har kronskydd och datum och stålänk och ja, är lite sportigare då mm. eh, som man hör på namnet. De har 27, jag tror de har 27 olika versioner på tangenter. As we speak. As we speak, exakt. Eh, och det är ju deras, man skulle väl kunna kalla Nomos tangente för lite vad Lange 1 är för Lange und Söne, eller? Basen, liksom. Ja, ryggraden. Ja, ja. och de ligger ju bredvid varandra i glaset <laughs> till och med. Eh, Nomos är en tillverkare vi gillar väldigt mycket här på Ecotime för att de gör, de gör inhouse-klockor i sin helt egen design och har kört sitt eget race hela tiden. Mm. Um, och uh, de har släppt ytterligare en tangente som, Neomatic Blue Gold som, som du sa mm. och uh, det är en modell i basutbudet som bara fortsätter att uh, utveckla, ut, utveckla mm. varje år och uh, förbättra den och de har allt ifrån 33 mm upp till ja de är 39 måste... tror jag är den största är va ja och sen har de 38,5 de har 35 ja men 38,5 är 39 tror jag Yes. Ganska säker. De har ett gäng storlekar som gör att de vill verkligen göra klockor som passar alla. Eh, vilket de även förklarade för oss när vi var där i oktober. Eh, mm. Så det blir inte ett oväntat släpp när de släpper en ny tangente. Det blir bara intressant att säga, okej, okay, vad, vad har de hittat på med den här modellen som de inte gjort tidigare? Mm. Och, eh, I det här fallet var det en blå tavla då? Ja. ja, och det som är, den tavlan är ju tillverkad på eh, mässingsbas, sedan guldpläterad, galvaniserad som har blivit blå. Yes. Vilket är några extra, det är extra steg i tillverkningen och så har blivit en otrolig sunburst finish. Mm. Nej, den ser bra ut och eh, jag tror nog att eh, när det här avsnittet släpps så ligger den faktiskt live på sajten och på Youtube. Um, och sen har vi ju faktiskt uh, tittat närmare på en av Sertinas nyheter också för året. Uh, DS1 Action Diver 38. Ja. Eller DS Action Diver 38, förlåt. Ja, och det som är kul med Sertina DS Action är... Um, det är en... Jag kallar den för modern, klassisk dykare. Mm. För det är så många som har börjat sitt intresse och köpt en Sertina DS Action eller Sertina DS... Bara en Sertina mm. för några tusen lappar och därifrån har det bara tagit fart. Yes. Så att de fortsätter utveckla sin DS Action dykare är, det är jättekul. För ja. det, är så, det är så många Verkligen. som uppskattar det. Absolut och det är en klocka i en prisklass under 10 000 kronor. Den, eller nej strax över. 10 000. 990 tror jag den låg på. Nej jag kan exakt. Jaha 10 900 då. 10 200. På, på band. Ah, okay. 10 800 på länk. Ah, och klockan i sig ja. är en 38 mm dykare mm. i titan. Precis. Och den har vi ju tittat närmare på. Och vad jag gillade med den här klockan var dels att den är i titan. Vilket jag tycker är lite kul. För att majoriteten av alla sportklockor är ju faktiskt i stål. Mm. Titan känns som att det börjar komma tillbaka lite grann nu. Att fler och fler börjar titta på det igen. Det är ingenting nytt Sertina har gjort titandykare för. Men just med denna så var det lite spännande att den har en mattgrå urtavla. Med ljusblå index. Och jag tyckte bara att den, när vi såg pressmaterialet liksom på lite... Vi har ju fått en liten förhandsnitt på vad Sertina släpper under året. Eller i alla fall första halvan av året. Och 
den här liksom stack ut direkt. Dels för att den är 38 mm dykeklocka i titan med den här grå tavlan som gifter sig bra med boetten. Men så har du ändå någonting som sticker ut och det är de här ljusblåa detaljerna som jag tyckte såg riktigt bra ut. Och titandykar är inget nytt, men 38 mm storleken mm. är ju... De har ju haft den i guld och stål tidigare. Jag vet inte om de har haft den bara i stål. Jag tror de har haft den i stål också. Ja. Det är roligt att de släpper den i titan. För det stå... DS-action när den kommer ner till 38 mm blir den tillgänglig för en helt ny målgrupp av personer med slankare handleder. Och samtidigt som den blir lättare. För titan väger ju ja, mycket mindre. Mycket, betydligt mindre. Yes. Så det... Det är, en, det är en klocka som passar fler och det är roligt för att det är fler som får kan köpa den här DS Action-modellen som så många började sitt intresse med. Liksom. Mm. Eller, eller bara vill ha den klockan för att det, jag, jag vill ha en schysst dyk, ett schysst dykare som passar min handled. Jag kan ha på mig hela tiden och inte väger någonting. Då är det här ett bra val, Exakt. tycker jag. Exakt. Eh, och just att de, det känns som att eh, mer och mer det vi har pratat om att varumärken kliver ner lite i storlek eh, har vi ju märkt och det kommer fler och fler modeller från olika tillverkare i olika prisklasser i mindre storlek just för att det efterfrågas. DS Action Diver då, den passar ju både eh, dam och herr skulle jag säga i 38 mm. Eh, men sen har vi ett annat släpp från en annan tillverkare från eh, Schweiz. En independent tillverkare som heter Moser. Nu hoppar vi högt upp. Ja, men det gör vi. Men jag tänker för att det, det är lite på samma tema här gällande storleken. Okay. Eh, Moser har en modell som är deras sportklocka som heter Pioneer. Mm. Som kommer på gummiband bland annat. Den kommer även på länk och lite andra band. Eh, men det är liksom en 120 meters eh, sportklocka med eh, deras fumetavla som de är väldigt kända för. Det vill säga att den är ljusare i mitten och går mot mörkare toner i utkanten av urtavlan. Den har alltid bara funnits i 42,8 mm. Nu släpper de den i 40 mm. Det är fortfarande standard storlek. Ja, absolut. Men jag menar, under ganska många år så har det liksom varit stora klockor som har varit så. Nu börjar det komma tillbaka lite att sportklockan är 40 mm eller mm. där omkring. 38 till 41 säger vi. Och inte 41 plus. Eh, och. Eh, den måsen tycker jag var lite kul. Hon släpper både en vanlig version med timme, minut, sekund och en tourbillon. Mm. Mm. De finns att läsa lite om på, på sajten. Du var inne på en annan independent tillverkare ja. också. Som är, som är, där får du nästan förklara hur det fungerar. För vi har testat en klocka från dem tidigare. Mm. Och nu har de gjort ett nytt släpp. De har en extremt limiterad produktion. De är inte från Schweiz eller Tyskland. Nej. Eh, och när man ser deras klockor tror man, vet man inte vad man ska tänka. Om det är en smartwatch eller om det är det mest avancerade man, i klockväg man har sett. Det är närmare det är närmare det sistnämnda kanske. Ja, men det är inte så. Jag vet vilka du tänker. Du tänker på det lilla företaget från Belgien. Belgien, förlåt. Så, ja, exakt. Äh, men de kallar ju sig för Horological Startup. Gör de. Ja. de är inte independent. Det är liksom lite kul med de här. De, de, och det är Resens vi pratar om. 
de är lite kul för att de hade ett litet nytt tänk kring tidsvisning. Och eh, deras filosofi är att eh, allt är konstant i rörelse så det borde våra klockor vara också. Så att Resence använder sig inte av liksom, traditionella visare som monteras eh, på en urtavla. Eh, utan där har man då två eller tre beroende på vilken modell. Diskar som snurrar omkring. Diskarna är monterade i en större disk som snurrar. Du har två diskar på urtavlan som snurrar helt enkelt. Där en mindre indikerar timmar och den större indikerar minuter. Så, ja. ja. Och de släppte en ny... Vi har tittat en del på dem för de har funnits hos eh, våra vänner på Bobergren tidigare. Som de har varit eh, ensamma återförsäljare av Resens eh, i Norden. Och eh, då vi tittade på deras dykarklocka som är oljefylld. Boett och... Alltså i själva mellan urverk och glaset så här, ligger det olja. Typ 3,57 milliliter tror jag det var exakt. Så snurrar diskarna runt i oljan. Ja. Och det är rätt knäppt. Ja. Och det är en automatisk ja, klocka. Och den är, jag hade den på armen några dagar. Det är ja. sjukaste, ja. Men det är som, på ett sätt är det typ det mest ultimata dykare nu sladdar vi in lite på den andra modellen, men det är för att med, med hjälp av oljan då så är klockan läsbar i typ exakt alla vinklar du kan tänka dig Okej okay. Det är coolt jag, jag, kunde ju, jag kunde inte ens läsa tiden på den Nej. Jag, 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 jag <laughs> tänkte inte jag, jag har den här klockan på mig, ja. den är jättekol jag, jag, jag vet inte hur jag ställer den för när du och jag skulle ställa den trodde, trodde, du, trodde vi att den pajade. Ja, det, det, det är <laughs> faktiskt sant. Den var så svår att ställa. Och sen så, <laughs> den är inte så svår att ställa egentligen. Det var ju bara att du och jag kanske inte var de starkast lysande stjärnorna på himlen den dagen. Nej, men det, det slutade med att vi det, det, det inte var några problem. Nej. Det skulle visst vara så, ja. inom situationstecken. Och... Eh, men jag struntade och ställa den utan hade den bara på armen och tänkte, där är en jäkligt Cool, cool jäkla klocka. För vem kollar ens, eller vem läser ens av tiden på klockan nu för tiden när jag var mobilen? Det finns ingen poäng med det. Exakt. Eh, Type 8 då, som de släppte, som har funnits sedan tidigare. Som Och det är, är nyheten. Det är nyheten. Det är en ny urtavla i salvia grönt, slash mintgrönt, lite sådär. Väldigt snygg färg, personligen tycker jag. Det är deras instegsmodell, kostar typ 150-170 000. Eh, avskalad i titan, väger typ 40 gram, ingenting. Eh, riktigt cool. George Kramer har den. Och för de som inte vet vem George Kramer är så är han väl en av de mest eh, ansedda inom kartier, vinters kartierkretsar. Eh, men ja, den eh, tittade vi lite på. Vi tycker resten ser kul. Det ska bli intressant att se vad mer de släpper. För de är väl med och ställer ut Watches and Wonders till exempel. Det vet du nog bättre än jag gör. Så jag, jag tar det för sant. Eh, <laughs> ja. Vad va, va mer, va mer har hänt? Ja, vi var ju hos, på event hos Brightling. Ja, på en liten pressfrukost. Ja, och det, om ni gillar Brightling kan ni ju inte ha missat att de har öppnat en egen brandbutik. The Watches of Switzerland som driver en Brightling-butik i eh, Stockholm på Biblioteksgatan. Och även i Mall of Scandinavia. Och även i Mall of Scandinavia har de en Brightling-butik. Det är coolt. Ehm... Vi var på eventer, en liten pressfrukost så som, det, som det kallas för när de vill att man ska ta del av nyheter och presentationer för vad som, vad som kommer mm. i en trevlig miljö. För det är en, väl, det är en väldigt trevlig butik. Ja. 
väldigt avslappnad. Axlarna sjunker ner när man kommer in där tycker ja, jag. Ja, verkligen. Det är, det, är, det är läderssoffor och snygga montrar. Och Kläpper mo- upp en extra knapp i skjortan också. Ja, det har det är redan gjort några gånger <laughs> innan dess. Men eh, så de har lite klockor på gång. Ja. Um, Får vi ens berätta vad det handlar om? Nej, nej, för att jag tror nämligen att det är som så att det här avsnittet släpps då innan embargot släpper. Men vad vi kan avslöja är att det kommer två, eller det blir i två modellfamiljer så kommer det nyheter i alla fall. Ganska många sådana. Och Brightling har ju verkligen får man säga steppat upp. Ja, för de gjorde ju om sitt verkligen. varumärke efter att Jordius Kern blev vd 2017. 2017 gjort om hela sin modellserie hela sin strategi hur de ska arbeta, det är ju ett extremt stort företag yep. med, jag tror att de hade 1600 points of sale över hela ja, världen på sina marknader, det är mm. ganska många olika butiker och återförsäljare och de har tag- valt att utgå från en del, viss del av sin historia, vintage-modeller eh, ta inspiration från det göra, ny, göra nya utifrån det och det har blivit eh, resultatet är rätt, rätt coolt alltså. Ja, Brightling har gjort en riktigt stark resa de senaste fem åren sedan Kern tog över företaget eh, och liksom typ dubblat omsättning gjort liksom urstarka siffror och verkligen är på gång och deras målsättning är ju att vara topp tre bland klocktillverkarna i lyxsegmentet i världen. Liksom. Och de är ju inte riktigt där än. De är väl på topp 10 åtminstone. Men topp tre är målet. Så vi får se hur det går framöver. Det ska bli väldigt spännande att följa dem i alla fall med tanke på att ja, hela deras omstrukturering av företag, marknadsföring, hur de jobbar, vad de tar fram för modeller, hur de utvecklar nya urverk etc. De är ju många, de är många coola damer nu. Ja, verkligen. Verkligen. Mycket, mycket... Nej, bara... Man ser att de satsar på den sidan på ett helt annat sätt också. Yes. De lyfter fram det på ett helt annat sätt än många andra brands gör. Och samtidigt så tycker jag personligen att modellerna ser väldigt bra ut. Mm. Så bara en sån sak. Ja, även också nu att de är de första som liksom går ut och arbetar med syntetiska diamanter. Och det kan man ju tycka är det ena och det andra om. För dem är det viktigt att diamanterna är konfliktfria så att säga. Att de kommer från ett labb där man vet att det inte har påverkat någon negativt. Och sen syntetiska diamanter borde vi snacka mer om i framtiden. För nu det är det fler som hakar på det spåret. Då kommer vi nog faktiskt ta hit någon som har stenkoll på diamanter och klockor. No pun intended på stenkoll, eller? <laughs> tänkte inte ens på det. Men det är, no- det är någonting vi måste prata om senare med tanke på, som du säger, hur många företag som går den vägen i ja. lyxindustrin yes. generellt också. Tag Heuer har ju gjort det igen förra året, tror jag, en karriera med syntetiska diamanter. Mm. Uh, så att det är någonting som kom- vi kommer se mer av inom klockbranschen och det är ett intressant ämne. Så att, ja, men vi tar hit någon som kan snacka lite syntetiska lab-grown diamonds måste. Absolut. Mm. All right. Varför är... Vi tjatat lite om Watches and Wonders. Varför är Watches and Wonders så viktigt? Um, det är väl för att f- 
om vi tittar historiskt så har vi haft egentligen då på senare år två klockmässor. Baselworld och Salon International Hot Horlogerie. S-E-H-H. Ja, jag tror att det Okej, så Baselworld... Jag är inte så insatt i det här som jag... Som jag Verkar. <laughs> som, som jag borde vara. Ja. Eh, Baselworld vet jag, under väldigt många år, var den stora klockmässan yes. i Schweiz. Yes. I Basel. Ja, i typ så 80 år eller någonting. Ja, ja. Det, och det, varför jag lyfter fram det för att fråga vad hände, vad hände med den? För den slutade. Det, så, det var inte så jag länge tror, sedan. Jag tror att jag har inte heller full Det sker sig ganska... <laughs> en ganska bra beskrivning av vad som hände. Okay. Jag tror att de som drev mässan blev lite giriga och började ta väldigt höga priser för liksom att få ställa ut där. Det blev väldigt dyrt. Och sen drog sig vissa varumärken ut och sen var det bara en, en snöbollseffekt helt enkelt. Så du menar att det är dyrt att ställa ut på en lyxarmbandsurmässa i Ja, det är dyrt Schweiz. så inåt. Ja. Bip, bip. Eh, men du var på en Baselworld. Jag har varit på två Baselworld. Och vilka var det? Eller tre. Två. Eh, 2018 och 2019, ja. Okej, okay. och sen vad hände efter det? Sen eh, var det inget mer typ. För sen kom pandemin och sen la de ner det. Och, och sen i då kölvattnet så... För de varumärken som drog sig ur, bland annat eh, Rolex, Patek Philippe, då... Så här, SIHH, den andra mässan som Baselworld hölls i generellt i mars. Och SIHH var tidigare i januari. Mm. Och Basel hölls då i Basel och SIHH i Genève. SIHH var ju tidigare liksom mässan för Richmond, de Richmond-ägda varumärkena. IVC, Jäger, Vacheron, Cartier, med flera. På Basel var det Rolex, Patek, Omega, Breitling etc. Men nu på Watches and Wonders, man skulle kunna kalla det för en sammanslagning av gamla Baselworld-varumärken som ställde ut där, Rolex, Patek, Chopard etc. Och då Richmond-ägda varumärkena. Det ställer även ut varumärken som från LVMH, Bulgari, Tagheuer, Hublot etc. Och Även en hel del eh, independent. Eh, och nu håller man ju då eh, Watches and Wonders i den hallen Palexpo som ligger vid flygplatsen i Genève. Och man håller den nu i slutet på mars. Okej. Okay. Början på april. Eh, och det är väl liksom den största happeningen i klockvärlden som sker varje år. Eh, och första gick jag av stapeln då förra året. Innan dess höll man det digitalt. Och hur är upplevelsen när man, eh, som du kommer dit som branschperson och försöker ska ta dig an mässan? Du försöker förbereda dig mentalt här. Ja, exakt. Ja, det är bra, jag ska förbereda dig mentalt. Eh, det är ganska svårt att sätta ord på första gången man är på en sån här mässa för det är så mycket intryck. Det är liksom enormt. Tänk dig liksom Älvsjömässan gånger tio. Ja, eh, Vissa montrar, det är fel att kalla dem för montrar, det är liksom... Jag tror Cartier, så det var ju x antal fotbollsplaner som är deras monter. Det är så stort så det är liksom, du fattar inte hur stort och det är olika våningar. Det är som liksom... är byggda inne på mässan. Ja, Men ställer de bara ut klockor eller kör de sina smycken också? Ja, de kör de smycken också, ja. de som har, har det liksom. Men det är ju fokus på klockorna. Um, och uh, jag menar, 
Ja, du, det är svårt att säga. Det är väldigt stort. Det är extremt mycket folk. Det är allt från press till eh, VIP-kunder till retailers. Liksom, det är alla inom branschen samlas under ett och samma tak under ett par dagar eller en vecka i, i Genève liksom, och tar del av. Ja, nu släpper ju inte... Alla släpper inte alla nyheter för året under Watches and Wonders. Men det är väl fokus på de viktigaste grejerna där. Så nu formatet för Watches and Wonders som är nu så bokar man via en plattform möten med varumärkena för att gå på så kallade touch and feel sessions. Där man i en grupp på kanske mellan 10 och 20 personer tar del av oftast en liksom presentation- Massa cool grafik, videos på liksom nyheter och sen får man då även titta på dem, känna och klämma. Um, Vilken var bäst i fjol då? Oj, vad är det för fråga? Jag tänkte se. I svaret på Filip. Nej. Um, oh. Jag får återkomma till den frågan. För det, alltså grejen är så här också. Um, jag tror att vi har väl i snitt typ 10 möten per dag med olika varumärken. Just det. Ja. Så det är så mycket intryck som komprimeras på ganska kort tid. Du är ju på mässan mellan 9 och 18 typ och har i princip möten hela tiden. Så det är riktigt arbete alltså? Det är riktigt arbete. Det är inte så glamoröst som folk tror. <laughs> inte för oss i alla fall som vill kunna dela med oss av så mycket som möjligt till våra läsare, lyssnare och Tittare. Just det, för det ska ju uppdateras på Instagram, sen ska det skrivas artiklar ja, och så ska det göras videos och det ska pratas ännu mer i den här podden. Och, Precis. Och sen måste vi prata med alla varumärken som vi vill arbeta med också. Ja. Det, är som, ja. det är hektiskt. Ja, ja, just det. Men det är jäkligt kul och eh, det är verkligen en upplevelse eh, att vara där. Och det är väldigt... Så här, på Basel World, eh, bara för att dra en parallell till lite hur det skiljer sig rent liksom att vara inbjuden på den här. För det är, den är lite svårare att få tillgång till Watches and Wonders. Det är liksom typ som ett råd som måste godkänna att man får komma dit, att man har liksom blivit akkrediterad som press, hela den biten. Eh, på Basel World var det liksom... Ja, men vill du äta så finns det en korv i form franska utanför för nio Schweizerfrank. <laughs> I, på Watches and Wonders så är allting inkluderat mat och dryck okej, okay, så länge du är inbjuden till mässan så har du tillgång till mässan så är det fritt blås på allt sånt så det, är, det är lite mer exklusivt, lite mer påkostat lite mer omhändertagande om de som är där men eh, så som jag har förstått det så har de också öppnat upp nu yes. för branschdagarna är ju måndag till torsdag ja eh, den 27 till 30 någonting. Yeah. Och, men de kör även två dagar som nu öppnar för allmänheten. Stämmer. Det innebär att om du vill ta del av den här sinnessjuka mässan. Men inte jobbar med klockor. Eller är superkund hos något, något varumärke som ställer ut där. Då kan du köpa biljetter och flyga ner och vara där en, två dagar. Och eh, ta del av allt... Eh, ja, Ja. Alla brands som Exakt. jag förstått det. Det är coolt. För det, så har det väl inte varit Jag vet inte alls. riktigt hur det funkar dock. Om, om man kommer dit på öppna dagarna. Som är för allmänheten. Hur det funkar om man vill känna och klämma på klockan. Jag tror inte att du kan boka en 45 minuters fototid Nej. direkt. Men, och då är frågan om det bara är att man får glötta i montrarna då. Ja, men samtidigt. Det är en klockupplevelse. 
mm. av rang. Så är det. Och du får se dem samma vecka som det släpps. Ja. Det, bara, bara det är ju få förunnat, eh, vill jag påstå. Ja, det var bara lite en tanke. Jag undrar lite hur det funkar. Men det får vi väl svar på om två veckor. Ja, jag killgissar här bara istället ja, hur det fungerar. Helt rätt. Ehm. Men, ja, eh, ja, så, men just det, vidare kring den här härvan som är Watches and Wonders. Mm. Eh, att det kommer ut så mycket olika predictions för vad märkena ska släppa varje år. Ja. Och Rolex som den tyngsta, eh, bästa och så vidare tillverkaren som alla är alltid som mest intresserade av. Mm. Eh, att... Folk håller på att göra olika mockups på klockor och resonerar utifrån att ja, de har släppt det här tidigare. Då kommer de förmodligen släppa det här i år. För nu ska det på en keramisk ring på den här klockan som inte har haft en keramisk ring sedan innan. Och den här tavlan har de inte gjort förut så det kommer de sätta på den här modellen och sitter och photoshoppar ihop det. Vilket, ja. vilket eh, är underhållande att eh, se. Ja. Eh, Jag menar den populäraste liksom klockan som folk har efterfrågat de senaste åren är väl Rolex GMT Master med svart och röd bezel, en så kallad Coke i keramik just det, den har väl folk gissat att den kommer fan i år i senaste 5-6 åren liksom. för att den är given att dyka upp <laughs> ja men är den så given då ja vi får väl se om du ser till historien <laughs> Men ja, vi, vi skrapade ju lite på lite predictions för något avsnitt sen när vi pratade om vilka klockmodeller som fyller jämt i år ja. från Rolex. och det är Sub. Sub, Daytona och Explorer. Ja, då lär de ju... Och vad sa vi då? Guld, Guld Explorer 36? Guld Explorer, vi sa något... Så, så jag tänker ju Submariner Platina. Ja. Det vore ju helt knäppt. Ja. Och någon stek i Daytona. Ja, men det, det, att de skulle sätta sig keramisk ring på två ton eller något sånt där. Men det, det, det är ju ingen novelty piece. Det är ju... Men det är väl sällan novelty pieces från Rolex. Men du vet, de har så mycket grejer. Rolex har så mycket grejer som inte finns på deras hemsida eller i deras katalog också. De har Absolut. massa grejer. Yeah. Vem, vem kan tänka sig att det finns eh, Yachtmaster i vitguld mm. på Oysterflex. Mm. 42 mm. Helt, 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 helt stensatt. Ja. Det är sånt du inte hittar i katalogen. Nej, det finns inte så många. Men plötsligt så ser man en bild på det någonstans för att det är någon tokkund ja. som har fått den någonstans. Och det finns massa olika sådana modeller som har släppts genom åren. Ja, ja. Som, så är det som man inte ens vet, vet. finns. Nej. Nej, men om man tittar på de som, man, som finns i den vanliga katalogen som inte är den här special order-katalogen. Tråk-katalogen. Det har ju faktiskt inför varje år så läcker det ju alltid någonting. Vilket är, ja. Och det finns ett konto på Instagram som heter Rolex Passion Report. Då, som brukar, han har ju faktiskt... Som brukar ha rätt ja. i sina läcker. För då är det inte så att säga datatillverkade bilder utan det är oftast från en tryckt katalog. Och det har ju såklart då lagts upp på Instagram lite bilder. Eh, på bland annat en Rolex Submariner helt i guld med grön Eh, bezel och grön urtavla. Guld, en, guldhulk. En guldhulk. 
kan absolut vara 70-årsjubileisklockan. Ja. Vi har även tagit del av bilder på Daytona i gult guld med keramisk ring. För Daytona i ädelmetall görs på länk utan keramisk bezel, men på Oysterflex med keramisk bezel. Mm. Sen har vi tagit del av en Rolex Submariner i stål och roséguld. Med svart urtavla. Inte... Det, de har ju gjort både Yachtmastern och eh, GMTN. GMTN i rosé och stål. Det yeah. R- kan bli en rätt fet kombo som med eh, Yachtmastern med chokladtavla till exempel. Mm-hmm. Det, det är rätt, de har fått till det. Mm-hmm. Och eh, den moderna rootbeeren som jag tycker är en av de mest prisvärda ro- rollarna under 200 papp om man, ska, om man måste köpa en ny. Ja. Ser skitbra ut. Ja. Mycket bling dock. Ja, så är det ju. Eh, vi har tagit del av en ny Milgaus med blå tavla och kronskydd. Det är intressant. Mm. Men det är inte som man ramlar av stolen Nej, att de lägger till kronskydd inte när de på Milgaus. Tog, satte dit dem på Air King heller. Eller? Gillar du Milgaus? Nej. Okej, okay, jag gillar Milgaus. Jag gillar gamla Milgaus, jag gillar 10-19. Moving on. <laughs> ja, men jag tror att det är ungefär det som vi har sett som har varit liksom... Eh, vad ska vi säga, de här om man får kalla dem lite mer trovärdiga läckorna då, för att de andra är ju oftast typ eh, bloggar eller folk på forum som photoshopar ihop liksom önsketänk eh, på vad som ska släppas eh, men i vanlig ordning så vet vi ingenting förrän den 27 eh, mars eh, men eh, vi kommer ha möjligheten att se, eller Ecotime kommer ha möjligheten att se nyheterna first hand eh, i Underwatches and Wonders. Och vi kommer mata på allt vad vi kan på Instagram med det. Yes. Och sen kommer det komma upp på ekotime.com. Men vill ni vara... Hålla er up to date med det senaste nya så kommer det först och främst delas på Instagram. Ecotime Group heter vi där. Det gör vi. Eh, och sen kommer det följa lite artiklar på sajten såklart med nyheter och intervjuer med intressanta personer från olika varumärken. Nog om eh, Watches and Wonders eller? Ja. För jag tänker att om vi ska spekulera mer så behöver vi lång tid. Vi väntar i två veckor ish och sen så ger vi bara facit istället. Ja, det, det jag känns, tror att det, det känns enklare. Men du ville prata om eh, vad man ska köpa för klocka under 50 000 kronor. Ja, för man får ju frågan ofta, och har fått ofta genom åren. Vad, jag har x antal eh, riksdaler mm. eh, och jag ska köpa min första rikt, riktiga, förstår vad jag menar, klocka. Vad ska jag köpa? Eh, hur ska jag tänka? Mm. Och nu fick jag den frågan igen, nyligen. Yeah. Så tänkte jag, kan vi inte bara köra top of mind lite vad? Lite inspiration. Inspiration och kanske vad man ska tänka på. Och, och, och i slutändan blir det ju su- subjektivt vad vi tänker. Och då är svaret ro- fyrsiffrig Rolex Datejust. <laughs> För dig kanske. <laughs> För mig kanske. <laughs> eh, och så, det, det, det är en, en, en intressant fråga samtidigt. Mm. För... Med prisutvecklingen 
mm. som alla känner till att det har gått upp så mycket på senare år att fick jag, skulle jag ha fått den här frågan för fem år sedan, vilket jag fick då också. Vad ska jag köpa, vad ska jag köpa för 50 000? Ja, men då köper du en supertrevlig sub eller du kan ha en speedmaster och sen så kan du ha en dressklocka från det här märket kan du ha två stycken istället mm. och nu kostar ju allting över 50 000 känns det som ja. och i synnerhet på listpriser så vad ens, nu måste man ju parera det också mm. att allt har blivit dyrare mm. um. absolut ja, och den första grejen man behöver ta ställning till är väl om man vill ha en helt ny klocka från butik eller kan tänka sig någonting gammalt ja eller hur? ja och sen därifrån då, om, man, om vi ska börja nytt i butik, mm. budget 50 000. Ja, och t- tänkte, vi tänker så här också. Den här, det ska vara en introduktion mm. till, ett, till eh, bra klockor som vi ser det. Och när personen ska eh, kunna ha på sig den här hela tiden, okay. i stort sett. Kanske inte in i bastun och ner i kallbadet, men ändå så här, den ska ju tåla, tåla sitta på för mm. det mesta. Ja. Liksom. Um, jag har ju en modell som jag tycker var väldigt bra som släpptes förra året mm. som kostar typ hälften av budgeten okay. Launchin Spirit 37 alltså 37 mm eh, Launchin Spirit och den kommer ju på läderband eller hur? och länk, och länk. Ja. Launchin är ett bra instegs... Ja, det är yes. bra klockor. Yes. De vet och verkligen vad de gör. Om kriteriet var att den ska funka till så många tillfällen som möjligt så är det ett väldigt bra första köp. Just det. För att den kommer i tre olika utförden. Blå, silver och svart. På länk eller läderband. Har timme, minut, sekund och datum. Snygg avskalad design. Känns väldigt bra på och i handen. Mm. Uh, eller på handleden och i handen. Den har bra kvalitet och finish. Bra urverk automatiskt. Uh, jag tycker att den, den ligger väl runt 25-30 någonstans där. Jag är benägen att hålla med. Och om man tycker att 37 är litet så finns det ju 40 också. Yes. Och då kan man ju hoppa upp. Och då finns det också en massa olika urtavlor. Exakt. Och om man vill lägga till lite mer och eh, ha en till komplikation mm. så finns det deras Launching Spirit Zulu Time. Just det. Som är eh, deras GMT. Ja. Eh, som också finns i blått, svart och eh, den är lite grå, den tavlan var matt med lite gulddetaljer. Mm. Eh, och den är lite större på 42 mm och kräver lite mer handled. Men också... Eh, Sett till hur mycket klocka man får för pengarna, som är ett uttryck som används ofta, att det är mycket klocka för pengarna. Så tycker jag verkligen att de klockorna faller inom den kategorin, utan tvekan. Så jag skulle säga launch in, top of mind. Vi har även Oris. Det är första jag tänkte också. Det var det va? Och de kört, Oris, är, Oris är starka nu från 10 års garanti på yes. många av sina urverk. 10 års garanti. De har inhouse urverk. De gör mängder med olika storlekar på till exempel sina dykare. De har även andra intressanta modeller. Deras pointer date modeller som är lite mer vintersinspirerade. 
De har ProPilot X, vilket jag tycker är en ganska underskattad klocka som är helt i titan på länk, som har ett ganska industriellt uttryck skulle jag säga. Lite mer kantig designen, lite mer så här 70-tals sportklocka inspirerad kanske. Med ett, och det tycker jag är fantastiskt, deras lås på länken, deras så kallade lift-system som är inspirerat av eh, flygplansbältet. Hur man öppnar och... Eh, det är den här flärpen som du... Ja, det är en stabil som flärp som du, som du lyfter, lyfter upp. upp. Ja, <laughs> som jag tycker är jäkligt coolt. Um, så Oris Launchin. Har du något mer tillverkare du tänker på? Det är klart jag har. Ja. Tudor. Såklart. <clears throat> Tudor. Ja. Och de Blackbe 58 mm. är ju en dyk, ett dykarur som eh, många, många gillar. Jag gillar det. Jag har nästan alltid en i mm. samlingen. Mm. Blå eller svart. <laughs> och så, så ändras det lite. Ja. Eh, otroligt, otroligt stabil. T- väldigt välrenomerat ja, brand. Eh, och de bara, de bara fortsätter leverera. Mm. Alltså att, och de, mesta, de flesta ligger... Eh, Precis under 50. Ja. Till och med kronograferna. Kronograferna är lite svårare att få tag i. Okay. Lite högre. Eh, dykare, till exempel Pelagos, eh, det är lite större. Men BB58, ja. som väldigt många tycker om, har eh, är tunn. Yes. Liksom. Och eh, jag tror list är typ 38. Du kan köpa en bra begagnad för strax över 30, runt 30 beroende på timing. Black Bay 58, kring 30 bägg. Ja. Eh, Sen är det bara skick och, skick och årfråga. Ja. Man, man, ser, man ser ganska ofta så här, eh, en 2020 hyfsat skick eh, på strax under 30, 30 typ. Mm. Eh. Och Pellagos som de släppte förra året då, den ligger på jag tror att listpriset är typ 44 eller någonting. Ja, och strax under då på begagnat marknaden. Ja. Men sen har du ju även Black Bay Pro som är deras GMT. Ja, men den är... Ja, tur. Men, men de, ja. varför jag tycker Black Bayen är rätt väg to go är för tjockleken. Mm. Den är inte för tjock. Pro är cool, men stor. Ja. Eller ja, stor, tjock. Kronografen bygger på höjden, det yes. större, för att det är en kronograf. Och eh, Pelagosen är, väger inte mycket för att den är titan. Den är skitsnygg, men den, är, den bygger lite på höjden också. Och då tycker jag att eh, BB58 har rätt tjocklek. Yes. Och det är en klocka du bara kan kasta på armen. Den kan du gå från bastu till kallbad med och sen till kontoret eller... Mm. Eh, om du ska svetsa någon korrigerad plåt eller whatever. Det är bara har den på. Ja. Rivat, rivat badrum. Rivat badrum. Bila lite. Nej, jag fattar. Ja, Tudor är absolut eh, en väldigt bra premiumtillverkare som går att köpa för under 50 000 kronor. Och jag tänker så här med fem, när man säger 50 000, mm. då har du ändå tagit, ditt mindset är ju upp till 50. Ja. Och då, då är det ju inte att ja, men jag ska köpa en klocka för åtta, utan du har ju tagit siktet högre. Då vill du ju ha en din lägsta nivå är väl förmodligen högre då. Yes. Liksom. Så Uh, och sen finns det snorbra klockor i alla prisklasser upp dit mm. såklart. Men man hamnar väl ändå över liksom 
2025 som någonstans mentalt förmodar jag. Du vill ju hellre komma närmare 50. Mm. Och jag vill ju alltid slå ett slag för eh, då är det vintage. Mm. Men vill du ha en Rolex ja. så är ju fyrsiffriga datejusts är ju precis fortfarande mellan 45 50 ja. finns det en lucka ja. där helt okej okay exemplar för av till exempel 1601 i stål 1603 jag kan få en 16030 med quickset för mm. datumet och sånt. Eh, och lite olika referenser kring finns fortfarande i det spannet. Yes. Eh, du kanske inte alltid kan få dem tät, helt täta. Det är fortfarande en vintersklocka. Eh, men det, du, får en, du får en schysst Rolex. Yeah. Historisk Rolex-modell. Som är på 36 mm, mm. som ett bra insteg. Absolut, och det är många där som också liksom, vad ska man säga klocksamlare som började sin resa med en just en vintage Rolex och i, specifikt då en Datejust. Yes. Så det är, nu hoppade vi in här lite snyggt på liksom vad det finns för vintageklockor eh, under 50 som vi tycker är värda att ha och då vill jag, eftersom du sa Rolex Datejust, säger jag Cartier Santos. Självklart, och du tänker 2961 typ. Ja, alltså den Cartier Santos Carré eh, automatisk eh, i antingen stål eller tvåton. Du kan även köpa Galbe i kvarts eh, som är billigare. Eh, Men eh, prisutvecklingen på dem bara på senaste halvåret har stuckit också, ja, tycker jag. för att fler och fler vill ha ett så orört exemplar som möjligt, vilket jag förstår, då mycket av skärmen ligger i att ha ett opolerat exemplar. Problemet är att de är svåra att hitta opolerade. Och när man väl hittar dem så brukar de bli ganska dyra. Just det. Så att Men, runt 50, man är där omkring och touchar. Om du ska ha riktigt bra. Om du ska ha en riktigt bra opolerad, komplett Cartier Santos Carré. Så får man hosta upp runt 50 idag. Men ska du ha en som är överkörd så märker jag att du fortfarande är strax når om 30. Ja. Nu. Och för bara ett halvår sedan så var du strax under 30. Ja. Och strax över 30 på en schysst. Yes. Så, men jag fattar att folk är Cartier vinner allt, allt mer mark. Eh, vilket är, känns konstigt att säga till den här giganten till varumärke. Mm. Men intresset har ökat ja, generellt och då är folk intresserade av eh, det är ju neo-vintage för att det är ju sent 80-tal fram till eh, 2000-tal ja. liksom. Och eh, det är etaverk i dem. Ja, så, och det betyder att om någonting skiter sig så kostar det inte en miljon att fixa det. Nej, man kan, man kan valsa in på kartierbutiken, få en kaffe och ett kostnadsförslag som i brukar bara vara i stort sett några tusen lappar. Ja, jag tror en, en Santos service, eller en service på en, de flesta standardkartier är 5190 kronor, tror jag. Och det känns väldigt fair, med tanke på att Rolex och alla bara för några veckor sedan höjde, höjde sina eh, servicepriser. Ja, ja. För, som, en jäm, som jämförelse. Okay. All, alla höjt sina listpriser, nu börjar det höjas, nu börjar det höjas servicepriser också. Ja. Så Cartier, vad, finns det några moderna Cartier som du tycker är ett uh, stabilt val under, under 50? Under 50, na, ja, jo. Cartier Tankmust. Eh, om man vill ha en lite mer avskalad, enklare klocka. Finns de på länk? Finns på länk, ja. Eh, absolut. Quanto kosta? Eh, listpris typ 35. 
Så att, det är ju också en klocka som har liksom ökat i popularitet som de säljer mycket av. Finns i olika storlekar. Kommer på läderband. Det är liksom klassisk kartertank. Vet du vad man kan kolla på? Om, om man tycker att allt vi säger är in, inte riktigt sitter. Ja. Prova Grand Seiko. Det kan man absolut göra. Eh, gå in en, hos en återförsäljare av Grand Seiko och prova klockor. För det kommer finnas en drös. Under 50. Under 50. Yeah. Jag tror där i 30-50 spannet finns det många olika modeller som är intressanta. Yes. Eh, och eh, väl värt att titta på om man gillar japansk eh, perfektionism. Ja, Jag provade ju den eh, som släpptes förra året. SBGN 027 som är deras kvarts GMT mm. med svart tavla. Den, den är cool. Riktigt bra. Och den kostar typ 30 tror jag. Den är nice. Den ja. är riktigt snygg. Bra storlek, grym finish. Snygg klocka. Jag hade S- i fjol SBGM221 tror jag den heter. Lite eh. mer påkostad va? Det tavla. är en... 39 mm med krämtavla mm. på läderband. Eh, GMT. Mm. Rätt cool. Ser väldigt bra ut på bild. Eh, jag hade den... Men inte i verkligheten? Eller? Nej, men det, gift, det giftes inte mig. Jag tycker att Grand Seiko gör lite för perfekta grejer. Okay. Eh, vilket är en komplimang och debatt inte passar för mig. Eh, och den köpte jag begagnad för 41 mm. eller något sånt där. Mm. Väldigt mycket klocka för pengarna ja, för verkligen. rätt person. Det är väl någonting. Alltså om man vill ha extremt hög finish och valuta för pengen och extremt exakta urverk så är ju Grand Seiko typ det bästa man kan köpa. Men vi pratade vintage, eller hur? En, en snabbis. En snabbis. Ska vi fortsätta på vinterspåret? Du borde kunna skopa upp lite non-spi- ja, ja, speedmaster. Speed eh, inte... Då snackar vi sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Borde fortfarande finnas kompletta mm. eh, för under 50. Mm. Eh, de här nya 001-orna och eh, 00... Eh... Men vi pratar vintage. Ja, förlåt. <laughs> Okej... Okay, eh... Vinter Speedmaster. Vill du ha en Vinter Speedmaster med 861 manuellt verk som du kan få från så här. Ja, för 80-tal, 80-tal och ja. så vidare. Den kan, du fort, den kan du skopa upp för under 50. Fast det är ju inte en. Fine att det är den klockan som var på månen. Men när du. Ja, inte just den då, men liknande. Ja. Men när du har den på armen så känns den ganska bräcklig. Ja. Men jag vet inte hur enklare de är att få täta. Det här är, du ska ju inte bada med dem alls. Liksom. Nej. Eh, Okej, okay, så den... Ja, jag fattar. Om det ska vara en som... 145.022. Man... Mm. Som en scen... Eh, och det är det så, så referensen heter. En tillverkade sända in på 90-talet. Mm. Då tror jag att de är enklare att täta. Och jag tror att du kan få dem för under 50. Ja. Manuell speed. Ja. Eh, Hublot MDM Gené vill jag slå ett slag för Ja men det Okej okay. ja. Därför att du får en hel guldsklocka på gummiband Under 50 eller kring 50 Ja Du kan få en i stål eller två ton Det stämmer Kring 20-25 Ja eh, Kvartsverk Tät till 50 meter om du tätet eh, servaren Funkar till smoking 
till kontoret på bygget. Okej, okay, du, du, okay, du har helt rätt. Den är all around. Ja. Men den är inte falla. Nej, för att den är väldigt tunn. Den är väldigt tunn. Den är 36 mm. På gummi. På gummi. Men för pengen tycker jag absolut att... Och grejen är så här. Det är en hublå och många ryggar tillbaka som man säger hublå. Fine. Eh, det här är urfaden av hublå. Den första modellen de släppte. Den är inte som moderna hublå. Nej, det kan jag hålla med om. Den är cool. Jag har haft jag både stål, Big Bang Tutti Frutti i handen igår. Roséguld med eh, gröna smaragder. Den är absolut inte som eh, din eh, hublå från 80-talet. De är ganska långt ifrån. <laughs> eh, men det är många som börjar få upp ögonen för de här. Vilket är kul. Jag har fått mycket frågor kring hublå MDM generellt. Och det tycker jag är roligt. Och eh, det är oftast en klocka som uppmärksammas av också initierade människor. Som liksom gillar klockor och är tunga i klockor. Um, så den skulle jag vilja slå ett slag för i under 50k uh, budget. All men, right. men inte kanske your usual suspect, så att säga. Nej, okej. Okay. men jag är benägen att hålla med. Mm. Um, vad, vad har vi mer? Slipper vi kiva så här. <laughs> <laughs> vad har vi mer? Um, Om det inte behöver vara vintage, bara så här, not top to... of mind. Yeah. Omega Aquaterra. Ja, såklart. De lite äldre. Som har kanske en 10-15 år på nacken. Finns både kvartsautomatisk. Stabilt val. Kan, jag tänker väldigt mycket att man kan få dem täta. Men det, det, ja, det är en sån klocka som du bara kan ha på hela tiden. Ja. Ja. Och de finns i bra storlekar. De finns i 39, de finns i 41 eller vad det nu är. Mm. Ja, absolut. Aquaterra, väldigt bra. Du, du kan ju självklart köppa en Seamaster Professional, Professional 300 och begagnad men det finns överallt att köpa ja. för under 50 om du inte ska ha nyare. Nya list måste vara typ 70 papper eller någonting. Ja, det blir riktigt på senaste. Ja, för Omega höjde listpriserna två gånger i fjol och är typ en gång till hårt tror jag till <laughs> Så det har blivit lite dyrare. Men du kan fortfarande få begagnade mellan 30, 30 och 50 utan problem mm. som, är, som bara har några år på nacken. Svarta, blåa men då är det ju dykar ur, det är lite större. Men det spelar ingen roll, tycker jag. För den, den får stå i en egen kategori. För det är så många som bara kö- köpt den. Ja. Bara det här ska vara min enda klocka och bara kört den. Yes. Eh, så att den... Ja, bevisligen så är det ju en allround-klocka mm. eftersom folk använder det som det. Exakt. Eh, har vi något mer kul då? Inte som vi har tid till. Nej, vi kanske, vi kanske stannar där. Jag hoppas vi... vi gav någon eh, några tankar att, eh, att titta på. Mm. Det tror jag. Och så får ni absolut inte missa att i början av maj håller vi tillsammans med INDP Watches ett stort event för independent, för independent watchmaking. Och vi gästas av Chapek, Bovee, Frank Müller, Arnold Sun, Armin Ström. Armin Ström. Verkar som Stray Watches, svenska. Oh, som eh, Ola där kommer. Eh, Arkanaut tror vi, tror vi dyker upp. Vi siktar på närmare 15 märken. Och vi kommer ha det i eh, en stor eventlokal i Stockholm. Mm. Det är invite only. 
Vi vill se till så att våra läsare och lyssnare kan dyka upp. Och det är kul att det är så många som har hört av sig. Ja. On the record säger vi det här då. Att tack vare att det är så många som visat sitt intresse kommer vi behöva göra en liten lottning då vi har ett begränsat antal platser. Ja. Med det sagt. Men vi fyller på underlaget. Exakt. Så, om ni i början av maj är intresserade av att eh, mingla runt, ta en drink, klämma på klockor från 15 och ja, 10 till 15 <laughs> olika independent-märken som ni inte kan se, se någon annanstans. Mm. Eh, under väldigt avslappnade och trevliga former. Skriv till oss på Ecotime Group på Instagram eller maila podcast at ecotime.com och skriv att jag vill komma på eventet. Yes. Så uh, sätter vi upp er på, uh, på lotto, lottohjulet helt lotto-hjulet. enkelt. Vi siktar på uh, ungefär 150-200 gäster all in all. Så det, det, det finns många platser att, uh, att tillgå. Mm. Men vi har intresset så stort så vi måste göra lite lottning på det. Ja. Vi vill såklart att alla ska komma. Ja. Vad bra. Missa inte det. Okej, okay. vad bra. Då hörs vi efter Watches and Wonders så har vi sjukt mycket nyheter att prata om. Tack för idag. Tack för idag. Tack för idag.